2: Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
0: Lågt, snabbt och långsamt. I Vi Bilägares årskrönika sammanfattar Tommy Wahlström bilåret 2020. Välkommen till avsnitt 207 av Vi Bilägares podcast.
3: Glada tomtar och dignande julbord till trots 2020. Det var ett riktigt skitår. Men innan vi för evigt slänger det på historiens avskräddeshög– –ska vi tillsammans köra genom minnenas allé i sällskap med vid redaktion. Julstinna och fortfarande lätt tindrande samlades det rykande färska långteststallet– –på en bensinmack i Uppsala innan man gav sig av norrut på vintertest– Årets stall bestod av BMW 320d, Mazda 3, Renault Clio, Toyota Corolla och Tesla Model 3. Och när karavanen närmade sig i sveg, då blev det race som vanligt.
4: Jag som satt i Teslan här, det var rätt kul. För då hör man ju från, från på walk at här, det kommer en Tesla X här och den börjar köra om. Mm. Ja, men Jag ligger ju först och jag kan också säga att jag kanske ökade tempot där något för att vara på säkra sidan. Så precis lagom med jag hade stoppat in kontakten i Sverige där då kom den där exen och då var det fullt. Så mm. att han fick vackert vänta. Ja.
5: Men inte så länge däremot, det var Nej. ganska korta stopp och han framför... Så det redan stod där meddelost också att han var på väg. Så att det var ju. Ja, så gick ju så till eh, Model X för att nu var det ju en ledig plats. Så att det var glad sprang ut och han snabblade. Han har faktiskt rätt in på honom för vi träffade ju honom sen i Hudik också. Ja, just det. Och han nu har mm. haft sin bil en tag. Han körde väldigt korta stopp trots det minsta batteriet i sin Model X. Så han ja, har koll på läget.
0: Mm. Han gjorde mycket pauser då? Eller? Han... Nej,
5: inte mer än vad vi gjorde. Men Nej.
0: jag
4: tror han hade exakt koll på hur mycket han behövde stå på varje gång. Ja,
0: okej. Han hade lärt sig. Precis. Han, hade, han kunde
4: sin bil. Och han mm. visste exakt hur mycket han behövde ha för att ta sig hem. Så jag att han parkerade på
6: 2 procenten och sådär. Mm. Jag bara tänker på, tänk om det finns så mycket historier om hur folk tankar sina vanliga bilar. Det är sällan man hör någonting om sådana dramatiska upplevelser vid bensinstationer.
5: Mm. Det är man minglar allt för mycket på, när man tankar. Det är ja. ganska, man att fokusera på sitt.
0: Ja, ja. det är man. Ja. Ja. Ibland det är kommer det fram någon och frågar när man har långt Jo, det är
6: ja. men, ja. men, men, men det är
0: ju inte om man ska Men, till vardags, men
6: liksom Tesla-förare och andra e-bilsförare, man pratar ju med varandra på ett annat sätt än. Mm. Ja. Och fossilbilister gör med varandra på mackarna.
3: Vinterväg förbyttes till resebana när Maria åkte till Portugal för att köra en av 2020 års mest efterlängtade busbilar. Toyota GR Yaris.
0: En, ja, liten knatte på, väldigt, på 261 hästar, fyrstift, trecylindrig. Det låter jättekul, eller
3: hur? Jag var och tittade på den förra veckan. Ja, det. ser det. ju ut faktiskt. Ja,
0: ja, den är den är cool. De har ju sänkt taket på den mot vanliga Jaris. Ehm, nya Jaris som kommer med nästan en decimeter. Så den är väldigt... Ja, ser och så snabbt. är det
3: så lättbygge, va?
0: Lättbygge, ja. Den, med
3: kolfiberinläggningar och, och ja, aluminiumgrejer. Någon,
0: någon slags kolfiberblandning i alla fall. Någon kanske inte så här... Ja, jag kommer inte ihåg hur det var med tekniken men de har blandat kolfiber, pressat ihop det på något vis med plast eller något sånt där i taket mm. så att det blir väldigt lätt att försöka spara in så där och tjänstevikten ligger ju på 12,80 kilo så det är en liten fjäderlätt sak som jag har fått äran att prova runt en racingbana i Portugal, Estoril om det är någon som har
3: det är så avundsjukt.
0: om den? Ja, det, det var roligt. Men eh, lite nervöst också. Man vill ju inte göra fel heller. Man vill ju liksom... Eh,
3: men var du ute själv då och körde eller?
0: Nej, jag hade faktiskt coaching av... Eh, han hette Nono, en av eh, funktionärerna där som kunde den här banan innan och utan. och Hade ju liksom kört en hundra gånger själv och satt då med i alla dessa glada gasglada journalister <går> eh, och åkte på sidan, bredvid då i passagerarsätet runt banan och eh, coachade, instruerade mig hur jag skulle göra när jag skulle bromsa, när jag skulle växla och ja, där så det var, det, det var kul eh, och jag var ju fullt koncentrerad på att träffa den här Apex eh, som var utmarkerad om med en kon också till och med så att man, man fick väldigt mycket hjälp där då så att vi körde ju varv efter varv efter varv och Nono sa, break, now, break, second gear, third gear, ja okej, okay, jag gör det. Så blev jag väl då lite kaxig då, efter några varv. Jag ska tillägga också att den här banan, det hade spöregnat dagen innan. Så att det var ju stackarna, de som körde innan oss dagen innan, de, de hade det något tufft, tufft, tuffare än mig i alla fall. Så att det var ju liksom lite blött på sina ställen som man får ju ta det försiktigt.
3: Och det är en väldigt rolig bana, den är kuperad och mycket kurvor. Ja, det är en ja,
0: ja, sån här chikana, ja. Ja, allt möjligt. Ehm, och då tänkte väl jag att ja, men då gasade jag på ordentligt. Och eh, Nono sa, break, break. Brake! Och jag bromsade väl lite sent, då, kanske en högerkurva, så jag snurrade runt. Men det var ingen
3: fara. Det var Men du liksom... åkte inte av, du stannade på banan. Liksom. Ja, ja, ja. Bilen
0: stannade på banan, det var liksom ingen fara. Och sen var det bara att starta igen och köra iväg, så att det var liksom helt odramatiskt. Det var bara lite jobbigt att
3: jag snurrade runt. En annan efterlängtad bil som kom 2020 var Honda's lilla elbil, Honda E. Carl Hempel provkörde och blev lite förtjust. Den är jättesöt.
7: Ja. Jag tycker att designen är jättesnygg. Uh, och inspirationen är från Honda Civic från 1972. Mm. Det kan man ju se vissa likheter med. Uh, men väldigt modern bil på många sätt. Ja. Uh, det blir fem skärmar som täcker liksom hela instrumentpanelen. Plus då en, uh, en backspegel som man också kan välja att ha som uh, kopplad via ett kamerasystem. Eh, och sidobackspeglarna då som är två av de här fem skärmarna
0: Okej, okay, så de sidobackspeglarna speglarna är digitala
7: Ja. på alla? Ja, det, det finns... är en standard ah, okay. eh, Och jag tror att den första bilen har det som standard eh. Ja,
0: var det, det var tillval på Etron Det är tillval ah. till
7: Etron, ja. tack gud för att jag avskyr dem <laughs> ah, men För, för, för Etron har jag uppfattat som att den tyckte inte folk om så mycket
3: Men vad tyckte du om de här då? Funkade bra
7: Wow, och ja. jag, jag tycker nog att vi när vi diskuterade med de andra journalisterna att överlag så tyckte vi att det var en bra funktion.
0: Så det var en bättre lösning då än som...
7: Ja, vi... de sitter väl lite annorlunda placerade. Ah, okay. mm. Mm. Har du kört det, Tron? Nej, det har jag inte. Vi har den i
3: garaget nu. Okay. Så försök ta det Men inte
7: med, med digital speglar. Med digitala speglar. Okej, okay, det hade varit väldigt kul att jämföra det. Ja. Mm. För, för det blir, som sagt, det är mycket skärmar. <laughs> ja. I den här bilen Och även
0: backspegeln där inne
7: Ja, eller? den kan man switcha Mellan en vanlig och en
0: Aha, skärm okay.
7: Jag valde att köra med skärm För jag tyckte om det mm. Och när man switchar tillbaka till en vanlig spegel Då känns den som matt
0: ja, jag. Ja, ja.
7: Här kan du i princip Det var nästan knäppt när du stannar vid röd lyser, Då kan du alltså verkligen se in i bilen bakom dig
0: <laughs> Ja, för du, du, nu ser du inte längre Baksättet då i den Nej. digitala Utan du ser bakom Precis. bilen ja.
7: Bara. Uh, så det kändes mm. nästan som att man såg något som man inte fick se
0: Ja, man får inte uh, peta näsan eller som liksom man tog i bilen bakom
7: <laughs> men så första timmen när man kör den då känns det som att det är väldigt mycket information som riktas mot den mm. uh, och man vill ju kolla ut genom mm. fönstret men, uh, men sen efter ett tag så tycker jag det fungerar jättebra och det känns väldigt säkert faktiskt, uh, ja jag gillade det
0: mm. uh, den här uh, Honda E då den, den är ju lite Alltså de har ju inte gjort så många andra att så här, nu ska vi fläska på och göra en elbil med supermycket prestanda och superlångt och jättedyr blir den då också. Utan de har ju valt att göra den ganska blygsam i många anseenden. Då i, hur långt kan den gå? Den 20,
7: kan gå 22 mil. 22 mil och det är ju anmärkningsvärt att det är ju ganska lågt i dessa tider. Är det 22 ja. mil VLTP då? Ja.
3: 222 kilometer om man ska ha eh, VLTP. Då kommer, eh. den, då kommer den typ 15, 12-15 en, en vanlig vinter i Sverige.
7: Mm. Ja, det är ju möjligt. Mm. Eh, det är klart att den blir betydligt lägre i Sverige. Kanske funkar bättre i Kalifornien eller vad man kan säga att folk köper den.
0: Och sen är den bakjustdriven, eller hur?
7: Precis, precis. Mm. men som sagt, den är ju byggd för att vara en stadsbil. Mm. Eh, och det är ju, ja, man kan ju inte använda den till så mycket annat. Mm.
3: Men så var det ju det där med viruset. I mars var samhällsspridningen i full gång och effekterna började märkas av. Hur skulle detta sluta?
0: Ja, jag vet. Det är svårt att prata om något annat just nu. Men den senaste veckan har det ju dominerat nyhetsflödet coronaviruset som har fått rejält fäste i Europa och även i Sverige- när vi spelar in det här, eh, torsdagen 12 mars, har över 500 personer i Sverige konstaterats vara smittade. Eh, det har förbjudits event med mer än 500 deltagare. Eh, och jag, jag tyckte att det var lite glesare i trafiken när jag körde in i morse. Men det kanske bara är en, en, en ren tankegrej. Jag
3: tänkte samma hela veckan, att det har varit lugnare mm. än vanligt. Alltså.
5: Ja, glesare på stan framförallt tycker jag, överhuvudtaget.
0: Mm.
5: Många jobbar hemma förmodligen,
6: håller sig hemma. Precis. Tack och lov. Jag, ja. jag tycker att jag har noterat fler bilar än vanligt från Uppsala till Stockholm. Det tror jag beror på att folk inte åker kollektivt. Nej, Nej, att de
0: väljer bilen istället. Ja, ja, ja just det. Det har varit det.
6: betydligt längre köer än vanligt. Mm. Men inte idag. Nej. Idag verkar det som många tittade på tv igår.
0: Ja. Mm. Ja, idag var det speciellt, idag torsdagen 12. Ja. Men i alla fall, coronaviruset har ju påverkat bilindustrin rätt så rejält. Och Tommy, du har tittat lite närmare på det, eller hur?
3: Mm. Det här är ju extremt färskvara, den här informationen, för det utvecklas ju saker hela ja. tiden. Men... Eh, vi, om vi går tillbaka lite grann då, så började ju det här virusutbrottet i en stad som heter Wuhan som är då provinshuvudstad i Hubei-provinsen i Kina. Eh, och det, det första fallen kom väl runt årsskiftet, va? visst var det så? Mm.
0: Ja. I januari någon gång tror jag de gick ut med det. Ja. Ja,
5: redan i december var det väl i Kina var ändå som det började? Ja, de kom
0: in redan i december ja. men sen så ja, mm. kom väl rapportering igång i januari kanske och sånt. Ja!
3: Och sen så eh, drabbades då den här Hubei-provinsen eh, hårt från början. Det var ju, det var ju här som, som utbrottet startade och eh, det här sammanföll då med det kinesiska nyåret som inföll den 12 februari i år så småningom och då reste en massa folk runt i Kina och sen så var ju spridningen på gång. Men om vi nu tittar på just bilindustrin och fokuserar på den så är den här Hubei-provinsen intressant eftersom där tillverkas 60% av alla litium-jon-battericeller som används i världens elbilsindustri. Aha. Det här är liksom centrat för den produktionen. Mm. Och det här kan ju få effekter. I februari redan så låg man alltså 10% back på sin planerade årsproduktion i Kina av battericeller till följd av, av störningarna då i Hubei-provinsen. Och även om man har anläggningar på andra ställen också i världen och i Kina så, och som man då har försökt gasa på nu och kompensera det här avtappet så ligger man ju fortfarande back. Och frågan är ju vad det får för konsekvenser för framtiden. Vi ska prata mer om laddebrid-versionen av Kia sid senare. Men Kia är ju ett av de företag som har fått anledning att fundera över det här med elbilsbatterier och deras celler. I förra veckan så träffade jag Kias Sverige-vd Peter Himmer och frågade honom om Kia har märkt någonting av corona-effekterna så här långt. Så här sa han. Än så länge väldigt, väldigt små störningar men
8: vi vet ju inte hur länge kommer exantal medarbetare att inte jobba på fabrikerna i Kina. hur mycket fanns upparbetat på hyllorna som står på pallar att skickas ut med komponenter och så vidare så just nu känns det inte så där jätteoroande men så att även utan corona så ser vi ju så att säga en risk i med den här höga andelen vi har i Sverige och att fler och fler länder och hela Europa behöver ju nå 95 gram. Och det är klart, då blir kampen om de här bilarna större.
3: Hur tänker du att, att kundernas mentalitet eller mindset också kan ändras på grund av viruset? Så? Ja, det, det, det har vi sett effekten av i
8: Kina ju. Att när folk blir oroliga så minskar ju din benägenhet att vilja vara ute publikt. Och då vill du inte handla. Det blir den indirekta effekten. Så bilförsäljningen har gått ner kraftigt i Kina under den här perioden. Så absolut. Och det finns ju bilmärken i Kina som har startat med hemleverans. Och det har ju gett effekt då. Så att vi får nog vara beredda på alla branscher i Sverige. Alltifrån köpcentren till bilhandlare att ja. Får vi inte stoppa det här utan det fortsätter att sprida sig. Vi har ju bevisligen inte nåt kul med den i Sverige även om det är ganska få hittills. Så absolut. Det, det kommer att ha effekt på all handel, inklusive bilhandel. Och då, då är det inte bara komponentbristrisken, utan då har det även
3: att du inte har konsumenter. Så absolut. Det finns en utmaning där. Förutom virus kom mycket att handla om elbilar under 2020. En av de snabbare som hittade ut på det svenska vägnätet under året var Porsche Taycan. Jag plockade förstås ut den och drabbades av något oväntat. På väg mot Gustavsberg så ser jag plötsligt hur en silvergrå Audi kommer upp väldigt nära bakom. Väldigt snabbt. Bara så här pangrakt in bakom oss i en rondell. Och eh, i bilen bakom då så sitter ett par yngre män i toppluvor och ser väldigt glada ut. Ehm. Och plötsligt så ser jag då hur passageraren liksom reser sig upp i sätet och, och fipplar med någonting och, och sen så är det en till rondell som vi kör igenom och så kommer Audin och, och vräker sig förbi oss och så ser jag då hur den här karn på eh, passagerplats drar ner byxorna och stoppar ut skärten genom sidofönstret med öpp, öppen eller stängt fönster öppet fönster, öppet fönster. <skratt> oj 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 vad är detta?
0: Vad motsvarar det i tumme upp? vet inte.
3: Är det också en tumme upp? Eller?
7: Men det var väl något som folk höll på med på så här fotbollslägen när man var 12 år. Men det lever kvar kanske.
3: Ja, men jag, vi pratade länge om det i bilen sen. Var det en utmaning? Skulle vi ha kört i kapp? Eller var det liksom. Eh, vad betyder det för något?
0: Ja, det betyder att personen inte har säkerhetsspelter på sig,
3: och är lite korkad.
7: Toxic masculinity är väl vad det betyder.
3: Ja, ja, ja jag vet inte. Men, men om det var tänkt som en förelämpning så funkar det ju inte riktigt på två homosexuella medelålders <skratt> som sitter där på en lördagstur. Vi tyckte det var väldigt trevligt. Ja, det, är, det ger lite
7: förvirrande, men jag skulle säga att det är kanske inte en förelämpning. Då är det så lätt att dra upp fingret eller vad man nu vill göra. Liksom. Men ja. det, det är någonting annat. Det, det har, har fler lager till sig.
1: Ja,
3: och jag har faktiskt aldrig varit med om det förut på mina 20 år som motorjournalist. Så det var en ny upplevelse. Porsche har öppnat nya dörrar i tillvaron.
0: Tommy, vad tycker du avslutningsvis? Är det liksom, känns det som en Porsche? Är det liksom den känslan du får när du kör den? Eller, eller hur ska man beskriva den?
3: Ja, alltså, jag, jo, men jag tycker absolut att bilen känns som en Porsche. Men det, det är mer Panamera än 911 eller någon av de här sportigare modellerna. Eh den är väldigt bekväm sen har den ju också de här smarta bakvagnsstyrningen som vi har pratat om tidigare på andra Porsche-modeller vilket gör att den blir väldigt smidig i, i lågfart i trånga utrymmen så där bakaxeln då styr med eller hur Maria? Nej, den styr emot i låga farter
0: Ja, för att det ska bli lättare att svänga ja, den styr ja. emot i
3: låga farter och så styr den med i högre farter för ökad stabilitet så den är väldigt eh, lättkörd fast den är så stor? Eller vad tyckte du Carl? Jo, men det kan jag hålla med om.
7: Det, jag, jag blev förvånad när du sa hur, hur stor bilen var. Mm. Den är bred absolut, men över fem meter lång, så är det? det.
3: Ja, ja, strax under fem meter. Men under fem meter. Ja. 4,98
7: eller så tror mm. jag. Ja, det är en stor bil. Ja, men det, det ligger någonting i det.
0: Mm. Så den känns inte tung och? klunsig nej,
3: nej, och 2,3 ton och det känner du aldrig när du kör den liksom. Det, nej. Det, jag gasade på lite mer på något ställe där och då kändes det att det var friktionsdäck på den för att det är ganska mjuka däck så där. men, men jag kan tänka mig med, med, med vanliga sommarhjul så upplevde man knappt någon tyngd alls i den alltså. Och det är också 680 hästar, hur mycket effekt som helst. 850 Nm vridmoment så att Ja, lite siffror på slutet då kanske 0 till 100 3,2 sekunder 0 till 200 på 10,6 sekunder omkörningsacceleration 80 till 120 1,9 sekunder.
0: Det där tycker jag är bra att man kan köra om. Det är inte så viktigt det där 0 till supersnabb men att man kan köra om det är bra tycker jag på ett ja. säkert sätt.
3: Men alltså, ja, 1,9 sekunder, det, det gäller att ja, du verkligen det... siktat då innan du trycker det är sjukt. Alltså. Ja,
0: det, det går fort i så fall.
3: Det är någonting med att sitta i
7: passagerarstolen också, som är att man inte är lika beredd på den där axeln. Det är som som att åka Börjdalbana, alltså det, det är speciellt.
6: Mm. Mm.
0: Ja, och har man 1,7 miljoner över så är väl det kanske något då. Kanske 1,9 till och med i det här fallet. Ja,
3: alltså som sagt, 1,7 det är start priset Och sen så behöver du lite grejer också säkert. Vad betyder taikan?
0: Jag har för mig att det, hade någonting, att det var någonting med att det hade något med häst att göra.
3: Jo men du har alldeles rätt Maria. Det är en, en översättning från turkiskans eh, livlig ung häst.
0: Ja just det. det mm. Jag tyckte jag hade något där i bakhuvudet att jag skrivit om det. Okej. Okay. En livlig un, ung unghäst
3: livlig ung häst eller livlig unghäst jag vet inte riktigt vad du menar men, ja. Ja. Det var nog bra att de tog det
7: turkiska och inte det svenska namnet
3: Vad <laughs> är det svenska Nej, namnet? heter
7: livlig, livlig unghäst Bortsett livlig unghäst Det hade inte sålt lika bra Det klirrar inte lika bra i munnen
0: den, är ju, den, den, den verkar vara lite som ett fenomen. att Det handlar mycket om det som är runt Taikan. Inte Precis. bara Taikan utan hela upplevelsen med Taikan och allt som medföljer <laughs> inklusive...
3: Jag skulle säga mervärde. Mervärde. Ja, inte bara en bil för pengarna utan du får en, en upplevelse också. Va? Men
7: Det ligger kanske något i det. Vissa människor är en förmåga alltid hamna i konstiga situationer. Där kanske är det är bilen där man lockar till sig... Ja,
0: Det här kanske är den perfekta kan. bilen för dem helt enkelt.
3: Vår reporter Claes Karin jobbar mycket med att reda upp fall där konsumenter hamnat i kläm. Claes blev kontaktad av en ägare till en Citroën C 0 från 2012. En av de första elbilarna på den svenska marknaden vars batteri hade börjat tappa stinget.
2: Det är ju mycket diskussioner kan man säga nu om de nya elbilarna. hur. Hur batterier kommer hålla. Man vet ju själv hur det är med mobiltelefonen. Att helt plötsligt i kyla särskilt så börjar den hosta och ge upp så sakta liga. Och jag menar det är ju någonting som händer alla batterier. Och det här är faktiskt ett intressant fall på hur, hur det kan drabba konsumenten i slutändan. För nu börjar ju de här första elbilarna att få, inte alla men det här är ett tydligt exempel då på en bilägare som använde bilen och hade ganska sabbisk exakta avstånd för att bilen skulle funka och pendla med och då har vi 15 mils batteritid som nu låg runt 8 mil då efter ja det är ju i och för sig 8 år men det är ju nästan halverad kapacitet då på batteriet mm. och då kunde han inte använda bilen, de kom inte någonstans och då vände han sig till Setteblombil. de ville ha 440 000 för att byta drivbatteriet på den här bilen <laughs> Och det är, ju, vad kostar den här bilen att köpa
0: när den var ny?
2: Ja, det var ju inte så mycket i alla fall. Den kostade 280 000 2012. Ja. Och då får den en offert på ett batteribyte för 440 000 vilket känns ganska orimligt.
6: Ja, verkligen. Och
2: det är ju ganska intressant att bedösa just hur man hanterar eftermarknaden från biltillverkarnas håll. Och generalagenterna då, som ska se till att de har reservdelar till sina bilar.
0: Men vad är det för typ av batteri? Det Är det, det litium-ion-batteri eller?
2: Ja, det är precis som, så som batterierna ser ut i dagens bilar. Ja. Det som gör historien lite mer intressant tycker jag. Det är ju att när jag grävde lite i det här då så själva... Drivbatteriet vill eh, Setteblombil ha 340 000 för. Och sen så tillkom det Air Deflector, två stycken, för eh, 7 000 kronor plus moms. och Då frågade jag vad det var för någonting. Då sa han att ja, eh, batteriet ser inte riktigt likadant ut eh, nu för tiden som det gjorde när bilen var ny. Så att det är eh, då så här, äro, äroplast. Som man måste montera runt batteriet för att det ska fylla hålrummet. Jaha. Och då ska kunna betala, betala för det också för att man har ändrat formen på, på drivbatteriet.
0: Och, och det ska man som bilägare stå för att de har bytt
2: designinriktning? Ja, självklart. Tycker du inte själv det?
0: Nej, så <laughs> tycker
2: jag inte. Nej, inte. inte jag heller. Och, och, och sen så hade de dessutom lagt till batterivatten på 25 liter. Och det vet man ju sen gammalt att de här gamla batterierna behövde fyllas på med sådana här äh, batterivatten. Ja. Och, och, och då visade det sig när jag frågade, vad, vad ska det där vattnet användas till? Ja, och då hade de visst räknat på en gammal Citroën Berlingo Electric. Och det var ju sådana här... Första versionens elbilar som typ gick i kommunaltjänst för 25 år sedan. Så det, de råkade visst ha blandat ihop bilmodellerna. Ja. Ja, så man får ju ta sig för pannan.
6: Mm.
2: Men eh, det, man kan väl konstatera också att jag, jag frågade Mitsubishi vad de tar för ett batteri eftersom de är själva ursprungstillverkare.
0: Ja, just det, eftersom det var tre bilar där du pratade om i början ja. som byggdes på samma.
2: Mm. Så sitter en och person. De hänger ju bara med på tåget kan man säga och trycker dit sina emblem på bilarna. Men det är Mitsubishi som tillverkar den här bilen i Japan. då. Och de nöjer sig med att ta hundratusen för ett nytt batteri.
6: Ja, härligt. Oh,
2: Så... Ja, det, 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 det är en historia med många bottnar det här. Men var
0: kommer de här 260 000 extra ifrån? Då? Från att det blir från Mitsubishi till Ja,
2: jag Citroën. fick faktiskt precis svar från Ola Martinsson som är Citroengs presschef i Sverige. Och då så säger han: Vi måste tyvärr räkna med ett påslag på Mitsubishis kundpris. Eftersom det är de som producerar batterierna i grunden och sen säljer de till oss. Så ja. Jag vet inte om det är Citroën som vill ha lite extra betalt av sina kunder eller om det är Mitsubishi som säger Tack för de här åren, nu får ni betala för att vara med på den här, ja. på den här resan Men det, det tycker jag kan vara värt att tänka på när man, om, man, om det kommer såna här badgeade elbilar där det är någon som står för själva grundidén Så ska man hålla sig till det bilmärket
3: Jag körde också Citroën C-serum när det begav sig 2011. En ärligt talat ganska hemsk liten bil. Och kontrasten kunde väl knappast bli större när vi nu hoppar nästan ett decennium framåt i tiden. I juni i år så var det nämligen dags för provkörning av den första moderna svenska elbilen. Följ med till Göteborg.
8: Stark som en elefant. Smidig som en panter. sön som en Venus. Snabb som en svala. Bekväm som en länstol. Volvo Amazon.
3: Nej, det här är ju ingen Volvo. Det är en Polestar. Fast man Volvo-reklam är ju ändå så mycket roligare. Så i det här inslaget så kanske vi fortsätter med den. Och Volvo och Polestar är ju ändå väldigt nära släkt. Eller vad säger du Polestar.
0: Enligt Wikipedia, Polestar är ett bilvarumärke som härstammar från Volvo Personvagnars prestanda bolag och varumärke baserad i Göteborg. Sverige, företaget tillverkar hybrid- och elbilar samt optimerar Volvos motorer.
3: Polestar 2 är en ny elbil byggd på plattformen CMA som i sin tur är utvecklad av bolaget Cevt i Göteborg som ägs av kinesiska Geely. På CMA baseras också bilar som Volvo XC40, Lynk Co. 01 samt flera modeller från Geely.
9: En gentleman på vägen. Vilka linjer, vilken gras, toppsäker. Stark, trygg, elegant.
3: Polestar 2 tillverkas i Kina och ska konkurrera med såväl Tesla Modell 3 som maffigare konventionellt drivna versioner av BMW 3-serie och Mercedes C-klass. Priset är högt, drygt 650 000 kronor för det fullutrustade grundutförandet av introduktionsmodellen. Batteriet är på 78 kWh och ger upp till 47 mils räckvidd. Bilen är fyrhjulsdriven med en stark elmotor på vardag Totalt ger motorerna över 400 hästkrafter och 660 nm i vridmoment redan från start. Att accelerera från 0 till 100 km i timmen går på 4,7 sekunder. Inte illa pinkat av en koloss på 2,1 ton.
9: Ah, temperament och en sån hållning.
3: Det är inte bara bilen som är ny. Även försäljningen kommer att ske på ett nytt sätt. Sverigeschefen Martin Ölund berättar att Polestar är ett digitalt varumärke med en i huvudsak digital försäljningskanal. Så här beskriver Martin hur det hela ska fungera för den som vill köpa sig en Polestar.
9: Då har du två olika alternativ egentligen. Det ena alternativet är att du upplever den digitalt och du specificerar den och bygger den så som du själv vill. Begränsad val, vi har försökt göra den så bra som möjligt från början. Och då så väljer du ett köp via en digital funktion och därefter så, så hämtar du ut bilen på våra utvalda leveransplatser i Sverige eh, vilket är Göteborg, Stockholm och Helsingborg i dagsläget vilket vi kommer att utö utöka mer och därefter så kör du ut bilen och servaren i Svensk volvandel. Det är det alternativet skulle du vilja provkören så kommer du kunna göra det från Stockholm och Göteborg där vi har våra space, så kallade showrooms eh, där du också kan få all guidning och kunskap men även om du vill gör ett virtuellt besök där du faktiskt kan via Teams-funktionen eh, ringa upp oss boka ett möte där vi guidar helt och hållet kring hur bilen fungerar och vad den har för fun och funktioner och egenskaper. Det är ju en, en ganska dyr bil ändå. Ja, det är en bil som eh, ligger i ett segment som i dagsläget kostar 659 000 i grundutförandet som då är fullt utrustad med allt man kan tänka sig, alla säkerhetsfunktioner en Google-Android-system, en design och en, en, en distans på 47 mil enligt VLTP-standard. Vilket är otroligt bra och positivt. Men tittar man jämförs med det segment som finns så ligger vi nog på samma nivå som de flesta bilar i det här typen av segment.
3: Hej Google. Hur lång tid tar du att köra till Borås?
0: I lätt trafik tar det en timme och 34 minuter att ta sig till Borås med bil.
3: Hej Google. Navigera till Borås.
5: Navigera till Borås. Sväng höger till Åkersbergsvägen.
3: Det krävs inte lång stund bakom ratten förrän det står klart att Polestar 2 är en rasande trevlig bil att köra- de starka elmotorerna gör den pigg, inte så där ryggsparksnabb som Porsche Taycan, utan mer obändlig kraft som känslan i Audi e-tron. När man släpper gasen så återvinner motorerna en del av rörelseenergin och motbromsar bilen som i de flesta andra elbilar. Övergången mellan regenerering och de hydrauliska bromsarna är inte helt smidig och känslan i bromspedalen är en smula artificiell och annorlunda men jag tänker att man kanske vänjer sig vid det. Jag kör grundutförandet som tyvärr utrustats med bredare 20 tums hjul istället för de 19-tums som är standard. Jag ser tyvärr eftersom däckbullret är påtagligt trots att Polestar använder däck med inbyggd bullerdämpning. Elmotorerna är tysta, vindbruset väl dämpat och karossen förstås helt fri från gnek, knirk och knak. Skam borde väl förresten annars med tanke på det priset. Men när alla andra störningar försvinner så sitter man där och har inte så mycket annat att göra än att lyssna på däckens malande. En god gammal regel är ju smalare däck desto tystare kupé. Störregenskaperna är mycket fina. Styrningen är snabb och går att justera till det motstånd som du gillar bäst. Bilen ligger platt som en flundra i kurvorna och känns väldigt lätt kontrollerad och förutsägbar. Fjädringen...
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Som medlem och Circle K är livet längs vägen extra
0: bra- Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna- och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle
10: Cake.
3: är fast men följsam och även på dåliga vägar åker man oväntat komfortabelt. Joakim Rydholm tillhör teamet som utvecklat chassit på Polestar 2- han berättar att man har haft mycket höga ambitioner när man har utformat bilens körregenskaper.
11: Det ska vara en bil som är riktigt körglad. Den ska vara rolig att köra och den ska kännas solid. Så att alla artiklar i chassit, artiklar komponenter i chassit ska lira ihop. Så man har liksom balansen i bilen. Ja, körglad. När man kör bilen så man känner liksom att okej, okay, det här är... Folk som har haft passion för att skapa en bil. Den känslan har vi.
3: Måste man välja mellan skarpa köregenskaper och komfort?
11: Nej, det behöver man inte. Du kommer att märka när du kör bilen ute på motorväg hur snällt den flyter fram. Men när du tar in den på en kurvig väg så bara du kommer att skratta för bilen gör precis vad du vill. Och den följer minsta indikation på styrningen så bara följer den. Konsekvent och förutsägbar.
3: Du har varit med och jobbat nu med Polestar 2. Vad är du mest nöjd med?
11: Bilen som helhet. Det här, det här är en väldigt svår fråga för det är små detaljer som är jättefiffiga och roliga och köregenskaperna i bilen som jag brinner för. Det är, ju, ja, när man har kört bilen så går man att oberörd förbi bilen och man känner liksom, wow, det här var en rolig bil. Um, Designen i bilen, den är ju vacker och den sticker ut. När vi har varit ute och kört tester så vriger folk om och tittar och kommer fram och pratar och frågar vad man kan köpa bilen. Så att det, är hel, det är helheten, som ju paketet som känns riktigt rätt.
3: Jag tycker det ser ut som en efterföljare till Saab 99 kombi Okej. Okay. Ser du inte det? Eh, tänk dig en 99 som hade utvecklats 30 år till framåt.
11: kör. <skratt> ja, Jag vet inte vad jag ska säga på. Nej, du vet Design, inte vad som är. Det är en Saab 99. Ja, <skratt> ah, oj, <okay. skratt>
3: <skratt> nej. Du var inte gammal saab människan. Ja,
11: well, jag var på Saab. <skratt> du har gjort det? <skratt> Men... Eh, jag ser inga större likheter med Sov99 här. Ja, det är bara
3: mitt lilla huvud. Då. Ja. Tack så mycket Joachim.
11: Tack
6: själv.
3: Jag vet att det fanns bilar som Renault 16 och andra som hade halvkombilucka långt innan Saab fick det. Men för mig är ändå 99 Kombicupé den riktiga Kombicupén. Kanske blir det Polestar 2 som tar konceptet vidare in i 2020-talet. Elbakluckan öppnas stort och bagageutrymmet tar drygt 400 liter last. Fäller man fram baksätet blir lastytan nästan plan och rymmer strax över en kubik. Med uppfällt baksäte är lastvolymen mindre än i värsta konkurrenten Tesla 3. Men den stora bakluckan gör utrymmet mer lättåtkomligt och därmed också mer användbart. Som i Tesla 3 har även Polestar 2 en frunk i fronten där man kan frakta laddkablar och annat. Överlag är det kanske den praktiska användbarheten som imponerar mest i Polestar 2- här finns gott om utrymme för fyra vuxna, även om den batterifyllda mittkonsolen känns en smula dominerande i framsätet. I baksätet får även vuxna plats med huvudet och stora sidorutor ger bra utsikt även för kortare baksätets passagerare Instrumenten och reglagen fungerar som man är van vid, rattknapparna är de samma som i Volvo och även många andra reglage och inredningsdetaljer känns igen från systerföretaget som ligger intill polstars huvudkontor på hissingen. Men sen har vi då Google Assistans, det hittills bäst fungerande röststyrda system för bildbruk som i alla fall jag träffat på. Förutom att styra navigation och medieanläggning kan assistenten även sköta bilens klimatanläggning. Ja, och så kan den ju även stå för underhållningen. Hej Google. Dra en göteborgsvis!
0: Här kommer det gör bra, vad sa äpplet till bananen? Är du go eller?
3: Kungel stannar jag till på en parkeringsplats. Det ösregnar och jag sitter och bläddrar efter något i infotainmentsystemet. Plötsligt knackade det bestämt på min sidoruta. Utanför står en halvdränkt äldre herre och tittar uppfordrande på mig. Jag hissar ner rutan och han säger Vad är det här för bil? Ja, det är en, det är en ny elbil, säger jag. Det är en Polestar. Jag vet inte vad Polestar är, säger mannen en smula irriterat. Ja, så säger jag? Man, man kan väl säga att det är en sorts Volvo. Jag har Volvo, säger mannen, och ser det betydligt gladare ut. Ja, den var ju så snygg så jag var tvungen att gå fram och fråga vad det var. Han såg så glad ut att jag inte brydde mig om att förklara något mer. Jag tänker att det ibland kanske tar lite tid för nya varumärken att sätta sig, även om bilen i sig gör ett starkt intryck. En till Elbil måste vi avhandla. 2020 var det nämligen lanseringsdags för Volkswagen ID3, den första bilen ut på koncernens nya plattform MEB, som i sin tur ska bilda grund för hundratals kommande modeller från Volkswagen, Audi, Skoda och Seat. Vid bilägares testlag stod redo och lät ID3 gå en tuff match mot Kia Eniro, Hyundai Ioniq och Tesla Model 3.
6: Om man kort ska karakterisera det så är ju Kia och Hyundai ganska konventionella körupplevelser där Kian har lite sämre fjädringskomfort än Hyundai tyckte vi väl. Teslan är ju en extrem körupplevelse en sportig bil med mycket direkta reaktioner och kul att köra helt enkelt på, på uttalat kul att köra. Och ID3 är väl den bilen av de fyra som har lyckats bäst med Fjävringskomforten egentligen, men det gäller bara inom vissa ramar för vi har kommit fram till att vi tycker att bilen beter sig ganska dåligt när man pressar bilen lite utanför vardagsgränserna.
5: Mm. Det var väldigt skum att köra tycker, när man lämnar just bilens komfortzon. Det var väl alla överens om, ja. inte bara i undanmanövern det var även när man sen körde på lite kurviga vägar att de var jättefina att styra in i kurvan men sen väl där så visste man inte riktigt vad det var den skulle hända. Styrningen tappade känsla den, den kränger ganska mycket i mjuka mjuka färdring ja. samtidigt som den på ett ganska snabb och rapp styrning. Så att det ska vara lite den är inte fullt så elbilskud som en Tesla eller de andra. Men jämfört med koreanerna så är den ganska rapp och, och fin att köra. Men det, det saknar ju en, en feedback. Och det, det, det är svårt att börja köra den fort. Man vet inte vad den ska göra. Det har ju varit i Volkswagen stora signum. att man, Även om man råkar gå in i en kurva lite för fort så kommer man ut ur kurvan liksom utan handsvett. Att bilen beter sig logiskt. Man har tydlig feedback från, från chassi och styrning. Om man kan köra bilen hela tiden. I det tre var ju precis tvärtom. Ja. Den bara försvann och det vart som en, en dimma av alla körintryck. Och sen så hamnar man någonstans i slutet av kurvan utan att veta exakt hur det gick till och varför man var där.
6: Vi tyckte ju hela tiden att man kom väldigt långt ut i vårt fiktiva mötande körfält. Och sen för att ta sig tillbaka så kändes det ganska osäkert hur det skulle gå, var man skulle hamna någonstans.
4: Jag tror att Nils ja, så... nämnde någon gång att det var som att bilen bara försvann, att man inte hade någon aning om var den var i banan. Mm.
5: Nej, men det, det som hände, man la styrning och börjar ta styrning för att vara snabb och sen så tar det en fördröjning medans, liksom, den fördröjning medan den sätter sig med, med den ska vrida runt, liksom, tar tid när hela chassit och fjädringen ska sätta sig och sen när den väl tar styrning igen så bara sticker den iväg och man vet inte hur långt vart man hamnar någonstans, det var ju problem vi alla hade för vi körde igenom flera stycken. Jag vet minst att du, Kalle, kom tillbaka och bad mig, Nils, prova den här, liksom, se hur det går för dig att mm. man hamnar liksom helt bort i tok. Alltså, det går inte, och det är det som är så farligt, du pratar om beteende här, jag menar, vi kör ju det här om och om igen och hittar ett tempo och hittar ett flyt. Men jag menar, skulle det här ske ute i trafiken om man plötsligt ska göra en undan Jag menar, vi misslyckas kapitalt första gången alla vi. För att kunna ha en konbana. Vi bara sladdra av. I den första kurvan börjar vi riva koner för att gå väg till vänster ute möten i körbana ganska långt ut. Man har kört ett liket nästan. Nu är jag överdriven, kanske inte har hänt. Men det är det som är så skumt. Att det man svänger lite grann, det är en fördröjning, och sen kommer, kommer alla känslorna på en och samma gång som Gessler sjönk och det här var ju ett som gick igenom sen även på allmän väg när man började pressa den och vi, vi körde ju avsnitt också med lite grus. och vi är inte samma sak där att man lägger an lite styrning bilen tar lite styrning och så plötsligt blir man iväg betydligt längre än vad man har tänkt göra med det styrslaget så det ska bli, ska bli intressant att se hur det går sen i, i vinter och, och annat för det är, det är totalt motsatt vad vi har sett från Volkswagen Volkswagen produkter tidigare
3: Elbilar, bensinbilar, dieselbilar. För stenmården är alla lika smakliga. Den må se gullig ut med sina rosa trampdynor. Men stenmårdens mun är full av vassa tänder. Och den älskar att äta kabel. Karl Hempel berättar mer.
7: Den ser väl ut lite som en mink kan man säga. Ganska lång, hårig jag tänker på, på en mungo, om ni läst mycket fabler när ni var liten, ah. mm. när ni var små. Mm. Ganska söt varelse.
0: Och den här stenmården då, den älskar att tugga gummi, eller hur?
7: Ja, det, det är ju därför vi ska prata om den idag. Då. Det, det är så att den har ett väldigt udda beteende där den gillar att alltså gå in under bilars motorhuv och tugga på allt alla kablar den kan hitta egentligen. Med sina små, små vassa tänder.
0: Det är det bästa den vet.
7: Ja, ja. Det, det verkar så. Mm. Och varför gör den då det här? Ja, det vet ingen. Det, det här har hållit på ända sedan 70-talet och det finns inte riktigt någon sån klar klar vetskapskring varför den gör det. Länge trodde man att det var äh, japanska bilar där det kan finnas fiskolja på vissa kablar. Men äh, men det visar sig att den här gillar ju alla typer av bilar. Gamla som nya.
0: Den gör Engliska. ingen skillnad. <laughs> den gillar <Nej>. alla.
7: <laughs> den älskar alla bilar. Ja. Hur,
3: hur stort är det här problemet? Det
7: är ett jättestort problem i till exempel Tyskland. Enligt den tyska bilorganisationen ADAC så orsakade senmården bilskador på 786 miljoner kronor under 2017. Oj, Oj ja och, det är en Ja, och samma år bärgades över 10 000 bilar på grund av stenmordsskador. Den mm. gillar att tugga på kylarslangar, slängade och och ja, lite allt möjligt. Den kan hitta det innan helt enkelt. Och den har ju väldigt små tänder vilket gör att man ofta märker på problemet alldeles för sent.
0: Har du pratat med någon som har råkat ut för en stenmordsattack i sin bil?
7: Ja, jag pratade med en tysk tyskjörn som heter Richard Holtsban. Eh, och som berättade att under tidigt 2000-tal så hade de lånat en, en Audi S2 då. Eh, han är också motorjournalist de skulle fotografera den och sen märkte de att det var något fel på turbon eh, han trodde då att eh, ja, de tog in den på verkstad direkt och då, visst, då, då sa eh, de på verkstad direkt att det här är en, en stenmård som tuggat på, på den
3: eh, men, men de här små odjuren är alltså på väg över till Sverige nu?
7: Är det så? Ja, det, det vet vi inte riktigt. Utan när man upptäckte den här stenmården så bad Jägarförbundet om tips om man sett fler sådana här. Och då fick man ganska mycket bilder och tips. Vissa av de här bilderna kanske var på vanliga skogsmårdar. Men det som var mest intressant var då att man fick in en bild på en stenmård, en hona med dragna spenar, vilket betyder att den fått barn. Och jag har då pratat med en Kille på jägareförbundet som heter PAO Len och han är väldigt oroad över det här för han, han tror att om man inte gör någonting åt det här nu då kan det här få då kan det här djuret verkligen sprida sig till stora delar av Sverige inom ja, 50 år ungefär. Och då kommer vi ha samma problem som man har i kanske Tyskland då. Mm.
0: Har man testat Karl någon, någonting och försöka få dem att sluta äta <laughs> alla dessa kablar i bilar?
7: Ja, i, i, i Tyskland som sagt det är det ett jättestort problem. Där finns det ju allt möjligt. Det finns eh, någon typ av luktgrej man sätter på bilen som ska skrämma iväg dem. Det finns de som har någon typ av elkablar som ska ge den en liten chock. <skratt> eh, ja, nu allt, får jag Allt möjligt kreativt. Men det är liksom inte någonting som funkar till hundra procent. Och som sagt så vet man inte riktigt heller varför varför de gör det här. Det finns, det finns också en teori om, att, om att, man att de markerar sitt revir. Så om någon kommer och kissar i din motor och en annan stenmord känner av den lukten så blir han galen och börjar tugga på allt han ser. Äh,
0: ja. men, men
3: gör man någonting åt det här? Jag är, nu blir jag jätteorolig, Carl. Ja, eh, P.A.
7: Åhlén som jag pratade med på Jägarförbundet, då, han är ju inte kanske jätteorolad över folks bilar utan det här är ju en ett rovdjur och om den kommer in till Sverige där den egentligen inte är hemma så kan ju den skada väldigt många andra djur. Den har ju den är en så kallad invasiv art. Den har liksom inte en naturlig plats i vårt ekosystem.
0: Okej, okay, så den kan paja ekosystemet om den får fäste?
7: Ja, den kan ju skada vissa fåglar och lite sådär. Så han vill ju få det här klassat som en invasiv art. Och det måste ska vi säga, Naturvårdsverket klassifiera den som. Och om de då gör det, då kan Jägareförbundet få lite resurser och lite tid att, att se hur stor spridning den här egentligen fått. Då. Mm. Men i nuläget så är inte det på Naturvårdsverkets att göra lista. För det, ja, det är en resursfråga helt enkelt. Det finns mycket annat man också måste prioritera.
0: Men vad händer då med försäkringen? Jag menar, ja, i Sverige har man ju hört talas om att andra djur har gnakt sönder saker, kablar och liknande. Möss, kan ju råttor kan ju komma in i motor och liksom orsaka skada på bilar. Vad gäller försäkringsmässigt för svenska bilägare om man skulle råka ut för en stenmord?
7: Jag pratar med länsförsäkringar om det här och de säger att det är väldigt sällan som de noterar vad det är för djur som skadar en bil. Så, men men ett, generellt så ett skada gjort av ett djur, då täcker inte försäkringen det. Okay. Så då får man väl komma på någon sån här tilläggsförsäkring i Sverige också om det skulle bli ett, bli ett problem.
3: Men det täcker inte idag alltså, om du skulle få råttor som äter upp eh, kablar till exempel som händer i Nej.
7: Eh, när, jag, när jag frågade Länsförsäkringen så sa de att, att i första hand skulle det väl handla om en maskinskade eller elektronikförsäkringsskydd. Men skador orsakade av djur är undantaget. Så Aha. Länsförsäkringen menar att de skulle nog inte ersätta eh, det här. Då.
0: Men eh, råd alltså, var uppmärksam.
7: Ja, och om man ser något sånt här eh, djur då får, kan man höra av sig till eh, Jägareförbundet. Och man eh, kanske lyckas ta en bild eller om man råkar köra på ett djur så, så är det nog av intresse att få veta hur stor spridning det djuret faktiskt
3: fått.
2: Räver raska, räver isen,
6: räver...
3: Under hösten drabbades flera tusen svenska laddhybridsägare av problem till följd av ett allvarligt tillverkningsfel i hybridbatteriet på vissa modeller från Ford och BMW. Resultatet blev leveransförseningar, laddningsförbud och i några fall slutade det riktigt illa, berättar vår reporter Fredrik Dietz-Wikström.
10: Ja, det här är en ganska märklig historia och ganska stor grej också. För det här är ju alltså... 20-30 000 ford och ungefär lika många BMW som är drabbade i Europa och eh, några tusen svenska bilägare totalt. Och de här har då skaffat helt sprillans nya laddhybrider eh, som de tänkte att de skulle kunna börja köra med el. Men det här batteriet som är helt sprillansnitt fungerar inte. Det kan i värsta fall börja brinna i samband med laddning och det har också inträffat ett par bränder jag tror Ford eh, känner till sju fall och BMW fyra fall eh, i alla fall förra veckan tror jag man konstaterade det det kanske har hänt något mer eh, och det här har ju då föranlett eh, stor aktivitet hos båda de här två märkena Så, och det upptäcktes först i augusti tror jag eh, och då kallade Ford tillbaka bilarna till verkstad man trodde att man skulle kunna lösa det här då genom att, jag tror man skulle installera någon slags skiljevägg i, i batteriet på något sätt för att avleda värmen. För det är det som är problemet, att de kan överhettas eller kortslutas och överhettas och sen då i värsta fall börja brinna vid laddning. Men den här första åtgärden fungerade inte. Så man avbröt det och tills vidare har man då... Eh, rekommenderat alla bilägare att inte ladda sin helt nya bil. Och så har man då stoppat leveranser och eh, man har slutat bygga de här bilarna i fabriken. Vilken grej va?
0: Ja, verkligen. Och just när man har köpt en laddhybrid för att nu ska jag kunna köra lite utsläppsfritt här. Eh, och nej, det får du inte för du får inte ladda den. Då, då liksom faller ju allting. <laughs> eh, men, men varför är det just Ford och BMW? Har de samma batteri då eller?
10: Ja, de har ju det. De eh, har batterier från det sydkoreanska företaget Samsung som tillverkar batterier i Ungern. Eh, så det har de här bilarna gemensamt. Jag kan väl säga vilka bilar det handlar om. I Forges fall så är det Kuga PHEV, alltså Kuga Laddhybrid. Och sen när det gäller BMW så är det en hel radda modeller. Det är laddhybridvisionen av X1, X2, X3, X5- Två-serien, tre-serien, fem-serien, sju-serien. Sen tillverkar BMW också Mini, och då är den här modellen Countryman plug-in hybrid också omfattad. Mm. Och ja, problemet är helt enkelt. Har man nu konstaterat till slut att batterierna är kontaminerade? Då. Det är sällan man hör att någon bildel är kontaminerad.
0: Nej, och det låter aldrig speciellt bra, det där ordet.
10: Så man har helt enkelt kommit fram till att i produktionen av battericellerna, och det är ju en process som måste göras under väldigt stor försiktighet, man tillverkar de här battericellerna i särskilda, jag tror det kallas torrrum, där man har ultralåg luftfuktighet och liksom använder pumpar och ventilationssystem för att få bort minsta partikel i luften. Men på något sätt under den här battericellsproduktionen så har orenheter smugit sig in och det har då påverkat batterierna till den grad att de kan kortslutas och ja, i värsta fall börja brinna. Och det här har ju då fått konsekvenser för bilägarna. Jag har bland pratat med en bilägare som beställde sin bil för flera månader sedan. Den står eh, hemma hos eh, hans återförsäljare men de vill inte lämna ut den för den eh, har inte åtgärdats. Den har det här problemet. Och jag hör... Så han
0: kan inte köra sin bil? Nej, sin han, har,
10: bil. han har inte fått ut bilen ens. Den står i Sverige eh, ja, till synes redo att levereras men på grund av det här batteriproblemet så, så levererar inte Ford bilarna. Och samma sak gäller Massor av BMW-köpare också. Där de har enligt min uppgift flera hundra bilar i, i importhamnen i Halmstad som står och väntar på åtgärd som de inte levererar till bilägarna. Där kan bilägarna ha väntat i ja, tre-fyra månader på sin bil nu.
0: och Vad sa du nu med åtgärd och sådär? Alltså om det är ja. kontaminerat från början kan man då ens. Ligga dit någonting som tar bort det här? Eller måste man byta ut hela paketet? Liksom? Ja, hela
10: Ford har gått ut med en åtgärd. BMW har ännu inte gjort det, vad jag vet. Men Ford har i alla fall bestämt att man byter hela batteriet. Så helt nya batterier ska man då riva ur bilarna, skrota och stoppa in. Nya batterier som är tillverkade med en process som inte har kontaminerat battericellerna helt enkelt. Mm. Och, man gick ut med det här om veckan så man ska börja arbetet i Sverige i vecka ett nästa år. Så det dröjer ytterligare några månader för de här bilägarna. Oj, ja, Och det här arbetet kommer också ta tre månader. Och det här är ju en jättegrej. De här batterierna är ju det är en stor klump och det är ju dyra grejer där. Det är det som gör att de här bilarna kostar lite mer. Så Ford har ju gått ut med det, det här i den största återkallelsen de har gjort i Europa- och jag tror i sin senaste kvartalsrapport så avsätter man ungefär 4 miljarder kronor för, för den här åtgärden. Så det kommer mm. att kosta på. Vad BMW kommer att göra är oklart än så länge. Får se, de har gått ut med bara att de ska börja undersöka de här bilarna. Och se vad man kan sälja i. Man kanske inte behöver byta batterier på alla. Se vilka som har det här potentiella problemet. Ja, vi får se om de också byter batterierna till slut. Men de har i alla fall inte gått ut med lösning. Så där står svävar bilägena, bilköparna fortfarande i os osäkerhet.
3: Många poddar har det blivit. Under hösten firade vi vårt 200 avsnitt. Dagen till ära hade Maria Dahlien klippt ihop 200 sekunder av klavertramp som du, kära lyssnare, tills hade besparats från att höra. Här kommer våra tavlor i repris.
0: Dogbox, vi har pratat om det här i tidigare på. tror jag, kanske inte så utvecklande
4: långt. Du klippte bort det, Maria.
0: Gjorde det? Ja, det ja. var
4: helt bortklippt. Jag var så förvånad när jag lyssnade på den här podden. Nu ska se hur mycket jag måste ha sagt fel och inte sagt fel, men det var helt bortklippt, Mycket föredömligt. Då, Då förstår man mycket vid soundlar i de inspelningarna. Man
5: lyssnar på det efteråt och ändå inte kommer med Maria är ju hård när hon klippar <laughs> ja, det, det.
3: Sparar vi de här tavlarna någonstans? Finns det ett bloopertape som vi kan lyssna på någon gång?
0: Ja, det, det, ja, det kan väl lånas. avsnitt 190 av vi
3: Fan. Kunden av den här bilen blir väl den som då inte väljer en Kia Niro plug-in som ju kostar 334,9 och går 50 mil. Nej. Förlåt. 50 mil?
4: <laughs> gratulerar <laughs> Men vi är svåra
3: koreaner alltså. Ja.
4: Och då går ju, studsar ju cylindrarna upp och ner där i den där motorn. Ehm. Um. Det gör de inte i en boxer. Här studsar de mot sidan istället. De jobbar i par. och Så att när en går vänster så och den andra åt höger.
3: Det där var ologiskt. Vikteffekten är väl kanske inte så där headbanging jättelåg. Du förstår jag inte alls vad jag säger längre. <laughs> kan, vi, kan, vi, kan vi börja om kanske?
4: Jo, de har då helt enkelt... Jag har tagit bort kopplingen på den här bilen. Klipp.
3: <laughs> tape.
0: Med mig idag sitter alltså, förresten, jag som pratar heter Maria Dalin, Och med mig sitter också, eller vänta, det ska jag inte säga. Jag ska säga...
4: Ja, men Maria, du är Maria. Ja, <laughs>
0: jag är Maria, men jag ska säga något annat än... Nej, inte här.
4: <laughs>
5: I studion. Här där är där man är. Där är där man inte där. är.
0: Jag heter i alla fall Maria Dalin. Vi har... Jag heter i alla fall Maria Dalin.
5: Är du
3: säker på det Maria? <här>
5: <här> man kan inte säga det nog många gånger. Nej.
3: Du kan inte läsa vad det står där.
5: Inomhus i Piteå. 16 000 km. Okay. Det är för att du tittar här upp och ner. Nu ah. ser det väldigt konstigt ut. Uh. Jag tittar på det från det här hållet. Uh. Då stämmer bokstäverna.
4: Schiffrering. Jag bara
5: se på, på, okay.
0: på
4: Ta lite extra. På. <laughs> Fylla kvoten.
3: Nu <laughs> <laughs> blir det sådana två timmar igen.
0: <laughs> nu säger jag race, ska vi, racingfa, ska racingförare. Ska ja. Räserförare. Hur skulle
3: du säga, säga Degenfors?
0: Räserförare.
9: <laughs> ja, där satt um. <laughs> du.
0: Han har varit så jädra fort där. <laughs> Tommy, du har varit i Tyskland nyligen. Vad gjorde du där?
3: Jo, men jag åkte dit för att köra Cupra nya...
1: <skratt> <skratt>
3: du suckade helt enkelt åt modellnamnet.
1: <skratt> det är svårt att
0: säga.
4: Ja, nämen Tesla vinner ju va? <skratt> Ska vi inte börja så? <skratt> det är lika bra att riva av plåstret, det är en skit. Nej, usch, jag är på dåligt humör idag, det här är inte bra. <skratt>
3: Man får inte glömma bort att det här med bilar är faktiskt väldigt roligt. Och extra underhållande är det att få en åktur med en riktigt duktig chaufför. Jag åkte till München för att provköra nya sportiga cupra -formentor och hamnade i passagerarsätet in till racingstjärnan Mattias Ekström. Spänn fast bältet, för nu blir det åka av. Nämen. Är det Mattias? god ja, dag! Hej! Hur
12: är läget! Du upptäckte det är bra hur är det själv? Det är bra, det är kul att höra en svensk här. Jag har bara sett utlänningar än så länge.
3: Ja, du. Nej, men här kommer det svenskar också. Du får man åka med en svensk?
12: Absolut, absolut. Eh, ba, eh, bara om du inte nyss är nyseätet, för de som nyseätet brukar bollta dåligt.
3: Ja, det är ingen fara, jag håller fram mikrofonen så jag kommer att slå dig med den. också. Okej, okay, om jag kör för till.
12: fort så är ja. jag bara slå. Okej, stopp stopp och dra handbromsen.
6: Mattias Ekström vinner den German Touring Car Masters. Hej,
12: jag är Mattias Ekström. Jag kan inte mina motto. Gå hard och gå home. Yeah. Hur kommer det sig att du håller på med det här, Mattias? Nej, det är väl lite... Äh, en del av jobbet. Det vill säga, åka och testa... Gatbilar och trimma gatbilar och sen var jag med visa vad man har trimma ihop för alla journalister så de vet ungefär vad jag har hållit på med ett tag här. Det var lite jobbig i det tysta några år och ja, sånt här jag pysslar med. Berätta om bilen. Det är en Cupra Formantor heter den. En fyrstriven bil med fyrcylinder turbo med ungefär 300 hästkrafter och en sån crossover. Det är väl det moderna stodet och kalla dem för och... Kupras eh, ambition var att ha en bil som var väldigt eh, coola, annorlunda, fräsch och design, Men även lite prestanda så att folk som tycker om det eh, kan ha en kul bil. Går
3: den bra då?
12: jag provat nu. Jag kör igång med sin launch där när man står vid rörljuset. Så full gas och nu kör vi. Så klart, eh, jag tycker att det är bra flås i grejerna, Absolut. Ja, det svänger bra. Ja, det svänger och det sladdar och det skriker om bäcken. så. Ja. Men man kan ju köra den städat och lugnt med, men det är inte mitt jobb. Nej. Jag brukar försöka kräma ur det mesta som går och grejerna, bara få veta och det finns liksom i tanken om man vill. Men du kör inte det fortaste du kan nu eller? Nej, det är inte det du det är ute är Jag har lite kul ibland, eller? men det finns ingen tidtagning, inga pokaler och du, du... betalar inte för däck. Och jag betalar inte däck. <laughs> då brukar jag säga så, varför då kan jag passa på kul och träna på lite karkontroll istället. Vad är utmaningen då när man jobbar med en sån här stor och hög och tung bil? Nej, men det är ju för någon form av komfort i kombination med sportighet och körbarhet ingen konst att eh, förstöra bilen och göra den för, för hård och för stiv liksom. Och det är heller ingen konst att göra den för mjuk och för svampig. Så att eh, det är någonstans ska man hitta en gyllene kombination som passar eh, vardagslivet för de flesta. För det är inte så många som kör resebana med bilen utan det viktigaste för dem är att ha en schysst eh, bil till vardags. Man, om man vill åka för någon Kolbergväg cool eller bara motorväg att det finns en bra kombination så att det jag känner som mitt uppdrag det är väl att hitta den där sportsliga vardagskänslan som är viktigast. Men vill man ha mer komfort eller ännu mer sport så ska det också finnas. Så hitta det där rätta spannet så att det finns något i alla. Jag tycker du har lyckats bra. Ja, tack så mycket.
3: Glöm inte att lyssna på Vibilägares podcast också nästa vecka. Då ska vi avslöja 2021 års långtestbilar. Jag heter Tommy Wallström. Jag önskar dig god fortsättning och så småningom också ett gott nytt år. Nu stänger vi 2020 för gott. Ett riktigt skitår. Hej då!
1: Du har hört vid Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör gärna det. Så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida. vidbilagare.se Just nu har vi ett extra förmånligt kampanjerbjudande för att läsa alla artiklar och hela tidningen online. Endast 19 kronor i månaden, de första tre månaderna. Läs mer på vibilagare.se. snedstreckpremien.
0: Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma?
3: 12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
0: Då får det bli efterrätt också.
5: Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea.
1: Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
7: Okej hörni, gänget. Vad
9: är vårt motto? Allt är inte som du tror.
1: Nej,
0: allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.